0: Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast En Vrai. Je m'appelle Jeanne et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui est pour moi très sensible mais c'est aussi pour moi très important de prendre la parole aujourd'hui sur ce sujet et d'en parler à cœur ouvert. Je le fais pourquoi Je le fais parce que je pense que ça fait déjà partie de mon processus de guérison mais c'est aussi pour pouvoir comme je disais ouvrir la parole et la discussion sur ce sujet parce que par exemple j'ai fait des recherches et j'ai été euh, vraiment j'étais hallucinée de voir que mais n'en personne n'en parle personne n'en parle pourtant c'est quelque chose que je pensais quand même plus commun que ça et euh, donc aujourd'hui je vais ramener euh, mon histoire et je vais vous expliquer du coup mon expérience, aujourd'hui je vais parler de phobie scolaire. Euh... Donc ça va être assez euh, sensible pour moi, mais j'ai fait en sorte de former au mieux cet épisode, déjà là je suis confortablement installée, t'as pas vu mais en fait ça fait vraiment 30 minutes que j'essaie de m'installer et tout parce que bah je sais pas, j'étais pas bien et tout, bref on entendait trop l'ordinateur mais bon là c'est bon je crois que je suis calée et euh, là je me sens bien pour pouvoir tourner cet épisode si spécial et si important pour moi euh, déjà je tiens à avertir que dans cet épisode euh, si tu es sensible à tout ce qui est anxiété, harcèlement agression sexuelle euh, peut-être que ce podcast n'est pas fait pour toi il n'y a rien de grave c'est peut-être que tu l'écouteras plus tard quand tu te sentiras plus prêt prête euh, ou peut-être que c'est pas grave en fait, si tu l'écoutes pas il y a plein d'autres podcasts vraiment superbes euh, enfin voilà je devais euh, avertir euh, mon, <rire> mon public entre guillemets bref Comment cet épisode va se passer Déjà euh, je vais commencer par définir ce qu'est la phobie scolaire et ensuite je vais parler de ma relation avec ce sujet et puis je viendrai parler de mon histoire pour apporter mon témoignage. Je raconterai un peu quels sont les symptômes de la phobie scolaire, quelles sont les causes. Euh, je vais essayer de déconstruire les préjugés et à la fin j'apporterai des conseils pour et les personnes qui souffrent de phobie scolaire parce que oui, c'est une souffrance et non pas un caprice, j'y reviendrai plus tard. Et, euh, et je vais aussi apporter des conseils pour l'entourage des personnes qui euh, souffrent de phobie scolaire, euh, parce que je pense que ça pourrait être utile, euh, que ce soit pour euh, essayer de détecter ou essayer de mieux accompagner une personne. Enfin, voilà. Je suis déjà à bout de souffle parce que... Je ne sais pas, j'arrive juste pas à respirer. Euh, avant de commencer, je tiens juste à préciser que ce n'est que mon expérience. Euh, J'essaierai d'expliquer au mieux mon point de vue. Euh, ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, ni euh, l'histoire de toutes les personnes qui euh, ont cette phobie scolaire. Euh, voilà. Je ne veux pas qu'on fasse de généralité en entendant mon podcast, chacun est différent. Donc c'est à prendre avec, avec des pincettes, ce que je dis. Et euh, aussi, ce, je, certes je fais ce podcast parce que aujourd'hui, j'ai toujours cette phobie scolaire. Mais ce n'est pas une fatalité, j'arriverai à surmonter ça. Et euh, voilà, c'est vraiment parce que je pense que, même là je le sens déjà, ça fait partie de mon processus de guérison en fait. Donc, j'irai mieux. Mais pour l'instant, c'est dur. Donc, j'en parle. Ok. On va entendre peut-être des bruits de feuilles parce que j'ai pris des notes. Alors, j'espère que tu es confortablement installée. On va commencer. <rire> Faut que j'arrive à respirer parce que là, c'est grave. Ok. Alors, la phobie scolaire, qu'est-ce que c'est si on cherche sur internet, la première définition que l'on trouve et la définition que l'on util utilise le plus, c'est celle-ci. Il s'agit de jeunes qui, pour des raisons irrationnelles, refusent de se rendre en cours et résistent avec des réactions d'anxiété très vive ou d'angoisse si on les force à y aller. Avant de donner mon point de vue, je vais essayer de décortiquer cette euh, définition. C'est une définition déjà qui date de 1974 et qui a été prononcée par un neuropsy. Alors, des raisons irrationnelles. Dans cette définition, on emploie le terme raison irra irrationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce serait des raisons qui sont inaccessibles à la compréhension. Donc, si on prend euh, le terme irrationnel, c'est... Euh, c'est synonyme d'absurdité c'est synonyme de quelque chose d'illogique ensuite, plus euh, un petit peu après dans la définition, on dit qu'il refuse de se rendre en cours je vais me pencher sur le verbe refuser en utilisant ce terme, je trouve qu'on met l'accent sur le rejet de l'enfant qui serait comme une volonté et qui s'apparenterait donc à un caprice pour moi, cette définition est très péjorative de ce qu'est en réalité la phobie scolaire parce qu'on met l'accent fortement sur euh, le fait que ce serait euh, quelque chose de volontaire chez l'enfant que d'avoir cette phobie et que ce serait vraiment un caprice. Euh, personnellement, c'est pas du tout comme ça que je l'entends ni que je le vis. Donc euh, je vais essayer de déconstruire ce préjugé-là ce préjugé que j'ai beaucoup retrouvé sur certains sites. Euh, j'ai trouvé une définition qui pour moi correspond mieux à ce qu'est en réalité la phobie scolaire. Je vais vous la lire. Alors, ce serait une intense terreur associée au fait d'être à l'école. Ce serait ici une incapacité à se rendre à l'école et cette incapacité serait indépendante de la volonté de l'enfant. Le fait de dire ici, du coup, que c'est vraiment une incapacité indépendante de la volonté de l'enfant, ça prend mieux en compte que c'est une réelle souffrance et que ce n'est pas un choix. Et je, pour moi, ça convient mieux, donc euh, j'aimerais que on reste sur cette définition-là. Par contre, pour revenir au terme phobie scolaire, j'emploie ce mot aujourd'hui, mais j'avoue que je sais pas si c'est le bon mot, du coup. Parce que j'ai vu que c'est un terme qui est euh, beaucoup discuté et euh, débattu. Ah pardon, je me gratte. <rire> Bref, euh, en fait, euh, oui, il y a plusieurs termes. Donc du coup, il y a phobie scolaire, il y a refus scolaire et refus scolaire anxieux. C'est les trois termes que j'ai trouvés. Phobie scolaire a été débattue parce qu'on trouvait qu'on mettait trop l'accent sur l'école, comme quoi ce serait la faute de l'école. Refus scolaire, à l'inverse, on met l'accent là sur le fait que ce serait la faute de l'enfant. Et refus scolaire anxieux, ce serait... Euh, en fait, c'est un peu, on va dire, l'entre-deux. La définition qu'on trouve sur refus scolaire anxieux, c'est euh, un refus qui se manifeste d'abord par une détresse émotionnelle intense euh, avec somatisation. Parenthèse, la somatisation, qu'est-ce que c'est C'est des troubles psychologiques qui se caractérisent par euh, des caractéristiques physiques. Avec des gros mots, en gros, c'est genre, euh, t'as mal à la tête et t'es stressé, bah, ça a un lien, ou t'as mal au ventre. C'est vraiment avec des gros mots que je leur explique là. Enfin, voilà. Euh, tout ça pour dire que c'était... Euh, c'est des termes qui sont encore beaucoup débattus et que aujourd'hui encore euh, la phobie scolaire a du mal à être reconnue. J'ai énormément du, eu du mal à trouver des choses sur ces sujets. Euh, sur ce sujet, pardon. Euh, par contre, il y a beaucoup de choses euh, qui reviennent, comme quoi euh, déjà ce serait par flemme, ce serait par caprice, ce serait par désintérêt total de l'apprentissage. Enfin. Euh, je refais ma phrase. Ce serait un désintérêt euh, total de l'enfant envers l'apprentissage. Ouais, on va dire que c'est mieux. <rire> euh, et euh, ce serait aussi une volonté euh, de l'enfant parce qu'il veut rester près des parents. Euh, on peut dire aussi que c'est juste parce qu'il a envie de vacances. Euh, J'ai vraiment trouvé des choses, j'étais hallucinée. Je me dis mais, mais quoi <rire> Pardon <rire> Pour ma part, du coup, euh, tu as sûrement dû comprendre, c'est pas du tout euh, mon cas et pour moi il n'est pas du tout question de ça. Euh, je vais poursuivre en parlant, euh, je prends juste ma, ma feuille, <rire> je vais juste poursuivre en parlant de ma relation avec ce sujet. Alors euh, personnellement, j'ai été finalement très tôt sensibilisée euh, au sujet de la phobie scolaire. Euh, parce que dans mon entourage très proche, je nommerai personne. Euh, voilà, pour moi c'est une évidence. Euh, mais j'ai pu assister au développement de cette phobie. Donc, je me rappelle que de mes yeux d'enfant, parce que c'était il y a quelques années quand même, euh, je comprenais pas, mais je voyais que cette personne avait de plus en plus de mal à aller en cours, c'était euh, des, des cauchemars, c'était... Euh, c'était vraiment très dur et moi de mes yeux d'enfant qui voyait ça, je ne comprenais pas en fait. Et après on a commencé à employer le terme phobie scolaire, cette personne a été accompagnée. D'ailleurs euh, aujourd'hui, euh, je crois que ça va mieux. En tout cas, cette personne arrive à aller en cours et je suis extrêmement fière d'elle. Et euh, j'espère que, que tu continueras comme ça et, et je te fais de gros bisous parce que je sais que écoutes Enfin bon. Euh, tout ça pour dire que j'ai très tôt été sensible à tout ça et que j'ai tout de suite... Euh, je sais ce que ça signifie en fait. Et je sais aussi quelles sont les conséquences de ces termes. Euh, du coup, je pense, euh, tout en restant humble évidemment, mais je pense pouvoir apporter un point de vue assez omniscient. Parce que j'ai eu la place de l'entourage et j'ai eu la place de la personne concernée. Enfin, j'ai la place actuellement de la personne concernée. Euh, mais, mais, mais voilà. Euh, je me suis perdue toute seule. Ah si, c'est bon. <rire> c'est bon. Euh, du coup, pour déconstruire les préjugés que j'ai pu citer avant, pour cette personne, non, ce n'était pas pour, pour une cause de flemme ni un caprice, ni un désintérêt. Cette personne est au contraire une personne très curieuse, euh, je dirais même solaire, euh, et motivée avec un esprit que je qualifierais de large, qui aime apprendre, et, euh, sauf que cette personne a été brisée. Cette personne a subi euh, quelque chose de traumatisant, cette personne a subi de l'harcèlement, donc cette phobie scolaire n'est en aucun cas due à un certain caprice. Cette phobie scolaire et... s'est déclenchée à la suite d'un harcèlement euh, qui a duré plusieurs années et euh, cet harcèlement se passait donc en cours et euh, même si euh, euh, l'entourage a essayé d'être présent au mieux, euh, on a pu voir... Euh, que ça s'est quand même transformé en phobie scolaire parce que le trauma, le traumatisme était lié au lieu. Euh, je vous parlerai d'ailleurs du coup un peu plus tard des conseils que j'aimerais pouvoir donner pour aider à détecter entre guillemets et aider les personnes qui subissent ça et l'entourage. Euh, je vais poursuivre en racontant mon expérience, on y vient, euh, ça me fait un peu peur de commencer cette partie, c'est pas grave, on va y aller. <rire> bon, alors mon expérience, euh, avant de commencer, il faut que je plante un certain décor pour vous raconter, euh, pour te raconter plutôt le contexte. Euh, J'allais dire que je suis de nature euh, déjà stressée. Sauf qu'en fait, je me reprends du coup <rire> en disant que non, c'est pas une nature d'être stressée. Parce que dire que c'est une nature, ça voudrait dire que c'est quelque chose d'irrémédiable, une fatalité et que ça me définit alors que non. Euh, je veux pas entendre ça, je veux plus l'entendre, ça ne me définit pas. Et j'ai un jour, et j'espère et je veux croire qu'un jour, je n'aurai plus tout ce stress et toute cette an anxiété. Euh, parce qu'aussi, aujourd'hui, je me dis ça et mon point de vue a changé parce que j'ai réalisé que c'était lié à un traumatisme, et que ou plusieurs, mais bref. Euh, mais en tout cas, ça ne me définit pas et j'irai mieux et je vaincrai tout ça. Enfin bon, tout ça pour dire que le collège, le lycée, la primaire ou même la maternelle n'a jamais été une partie de plaisir pour moi. J'ai tout de suite déjà voulu euh, très tôt quelque chose de plus euh, concret. Il y avait quelque chose d'assez inconfortable et euh, pour revenir à cet inconfort, en fait c'était vraiment une sensation ambiante. Ça a toujours été le cas, j'avais du mal à communiquer avec les autres déjà, j'avais peur du regard des autres. Je ne savais pas trop où était ma place dans cet environnement et je me sentais un peu contrainte, enfermée, etc. D'ailleurs, anecdote, euh, f... enfin, je trouve ça vraiment ridicule, mais par exemple, euh, au collège, non, non, pardon, en primaire, je stressais déjà, donc en primaire, hein, genre j'ai 7 ans et je stresse déjà pour, euh, pour le brevet, que je passe fin collège alors que j'y étais même pas. Mais c'est pas, je stresse, oh, j'y pense une fois, je stresse. Non, c'était des cauchemars et tout, enfin. Enfin, voilà. Pour continuer... Euh... Euh, je vais parler, du coup, j'ai fait beaucoup de cauchemars, euh, de, de cauchemars qui se passaient euh, euh, majoritairement dans mes établissements scolaires, donc euh, surtout en maternelle et primaire. Hum, lycée, c'est arrivé plus tard, euh, mais euh, même encore au collège, je faisais des cauchemars de ma primaire, mais j'ai jamais vraiment... Euh, trouver leur interprétation mais par exemple c'était des cauchemars euh, bon tu vois c'était euh, des cauchemars euh, d'enfants quoi mais en gros j'ai peur des araignées j'ai une peur vraiment bleue des araignées euh, c'est pour moi quelque chose d'horrible <rire> euh, et en fait par exemple en primaire je faisais le cauchemar que le roi araignée me forçait à me marier avec le prince araignée et que euh, ce prince araignée voulait des enfants avec moi et me touchait et je ne voulais pas. Enfin bref, quand je me rappelle de ce souvenir maintenant, je me dis « Jeanne, peut-être que tu aurais dû écouter un peu plus. » Mais bon, on y reviendra plus tard. Euh, aussi, euh, en primaire il euh, y avait beaucoup de signes de stress qui se développaient euh, plus que par euh, par euh, comment je sais pas comment expliquer ça mais en gros c'était vraiment des, des signaux par exemple j'avais beaucoup d'eczéma sur euh, le bras et euh, d'ailleurs ça m'avait fait tellement peur <rire> je croyais que j'allais garder ça à vie et ça me faisait j'étais pas du tout à l'aise avec ça et D'ailleurs, j'ai jamais été, du coup, à cause de ça, très à l'aise avec mes bras. Parce que je pensais que. Je sais pas, on allait me, mal me regarder. Enfin, bref, c'est un autre sujet, vraiment, un autre sujet. Euh, J'avais beaucoup de maux de ventre. Et. Euh, et je sais pas, c'était dur. Enfin, euh, c'était des maux de ventre qui me tordaient. Ça, ça me tordait vraiment. Et puis, euh, aussi. Euh, toujours du coup fait des cauchemars et eu des problèmes à m'endormir. Donc on va dire que ce stress a toujours été plus ou moins présent euh, dans le milieu scolaire euh, pour moi. Mais pour l'instant ça n'était pas du tout de la phobie scolaire. C'était... ou alors je sais pas ce que c'était mais en tout cas ça allait. Je le... On va dire que je l'affrontais quand même. Parce que aussi je pense que je voulais pas non plus... En fait j'ai ce truc là de quand je vais pas bien, bon surtout avant parce que maintenant j'arrête de faire l'autruche mais j'ai toujours ce mécanisme de défense de mm, c'est mieux le déni, mm, c'est mieux de mettre les grosses lunettes roses pour faire genre tout va bien <rire> et parce que c'est plus simple sauf qu'au final ça revient après et aujourd'hui par exemple je suis arrivée à une étape de ma vie où je ne veux plus de ça, je veux m'attaquer aux problèmes et je veux aller mieux pour de vrai, je veux me battre et <rire> je veux un jour pouvoir me relever et me dire, ok j'ai vécu tout ça c'est derrière moi maintenant j'avance et ça va aller enfin bref pour l'instant je suis en route on va dire, un pas après l'autre euh, bon <rire> euh, du coup j'y viens et plus j'y viens, plus ma main tremble euh, c'est assez Bizarre, bon, c'est le, le stress, bon, bref, c'est pas grave. Alors, pour ma part, je pense que euh, cette euh, phobie scolaire s'est déclenchée à l'issue d'une prise de conscience qui s'est faite en trois étapes. La première étape, ça a été 2020, le confinement. Euh, cette étape, je dirais que en fait, tout cet enfermement, parce que bah tout le monde était du coup euh, contraint à rester chez soi, euh, bah en fait, je sais pas, mais il m'a fait déjà énormément peur. Mais euh, aussi, euh, j'ai toujours été euh, quelqu'un qui réfléchissait beaucoup sur soi-même. Mais en fait, euh, le fait d'être comme ça enfermée, j'ai trop réfléchi. J'ai trop réfléchi. Et par exemple, euh, je sais pas, mais je traînais beaucoup sur les réseaux et je voyais... Euh, des vidéos où, euh, où je voyais des témoignages de, de femmes euh, majoritairement qui, euh, qui parlaient de, de ce qu'elles avaient pu subir euh, comme euh, violence, surtout euh, sexuelle. Et j'ai toujours, du coup, euh, en regardant ces vidéos, en fait c'est à ce moment-là où je me suis dit, mm, je sais pas pourquoi mais je, je m'en sens proche en fait et en fait d'avoir ce truc là, ok c'est bon je, je tremble, mais c'est pas grave je vais continuer euh, d'avoir ce truc là euh, je me suis dit, oula ok je crois que je suis en train de déterrer un truc que je ne veux pas encore déterrer donc je suis rentrée dans quelque chose que je connais bien, le déni, encore une fois on en met une couche et on fait l'autruche euh, donc ça c'est voilà pardon, beaucoup trop de voilà. je vais essayer de me concentrer euh, c'est l'émotion mais bon euh... <rire> ma position est trop drôle, je suis vraiment allongée sur le lit et je tiens super fort la couette, genre ça va me secourir enfin, je sais pas je suis pas très à l'aise mais ça me fait du bien, je le sens aussi je respire euh, à l'issue de ce confinement j'ai euh, fait des prises de sang Ma première parce que, euh, bah en fait, avec le confinement, de ne pas bouger, etc. Et en fait, je, je vraiment, mon état pendant le confinement, personnellement, je ne l'ai pas du tout bien vécu. J'étais toute la journée dans le noir, enfermée dans ma chambre. Euh, J'étais rentrée dans une boucle un peu infernale et c'était un, un moment douloureux. Mais bon, tout ça pour dire que ma santé s'était dégradée et... Euh, on a commencé à détecter euh, mes premières carences en fer. Euh, voilà, j'arrête là pour la première étape de cette prise de conscience. Maintenant, la deuxième étape de la prise de conscience, je dirais que ce serait février 2022, donc euh, deux ans plus tard, deux ans euh, de déni <rire> plus tard. Euh, il y a eu une deuxième partie de prise de conscience, du coup, où, en fait, j'ai réalisé que... Mmm, mais attends, je crois que ça va pas si bien que ça. Je crois que peut-être que je devrais faire attention à moi et commencer à me prendre en main. et Parce que là, j'ai besoin d'aide. Je crois que j'ai... Moi aussi, je vais pas bien, en fait. C'est ce que je me suis dit. Mais... Je vais pas bien du coup mentalement mais aussi physiquement. J'ai réalisé ça pendant des vacances au ski où en fait euh, j'arrivais pas, en fait <rire> je mettais juste mes skis et j'avais la tête qui tournait mais c'était dur. Mais il y avait toujours ce, ce quelque chose de... C'est dur mais c'est quand même dur aussi à accepter de se dire ok je suis malade. Parce que du coup plusieurs prises de sang ont suivi. Et euh, c'était vraiment des carences qui ne, qui ne cessaient de s'aggraver au final. Euh, et euh, je me disais vraiment, j'ai besoin d'aide parce que euh, j'ai fait un malaise dans le bus quelques, quelques semaines après. Euh, heureusement, j'avais un ami qui, 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 qui a pu m'aider à ce moment-là. Euh, C'est du coup, en fait, une, une espèce de... Déjà, euh, que j'ai pas beaucoup de confiance en moi même si c'est un travail quotidien, enfin c'est pas le sujet, mais euh, du coup il y a un manque de confiance en son propre corps qui se crée, et quelque chose d'incontrôlable, et c'est dur parce que tu te dis euh, à tout moment il peut me lâcher, et euh, ça crée une insécurité énorme en fait. Voilà, donc ça c'était le début. Enfin, de la, la deuxième phase plutôt. À cette même époque, j'ai commencé à essayer de me prendre plus en main. Je suis allée voir euh, une première psy que j'ai pas du tout appréciée. J'ai après trouvé euh, une personne qui m'aidait avec euh, des fleurs de bac. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Mais à un moment, elle a, on a senti que c'était un peu la limite de tout ça et euh, que je crois que j'avais besoin de quelque chose de, de plus fort et que il fallait vraiment déterrer quelque chose de plus profond. J'arrive maintenant à la troisième étape de cette prise de conscience. Cette troisième étape, c'est septembre 2022 jusqu'à aujourd'hui du coup. Euh, J'ai pas envie de dire euh, que c'était la décadence parce que <rire> c'est trop... Euh, c'est une vision un peu trop sombre, mais euh, en soi, euh, c'était quand même ça. Hein. Euh, J'étais dans un état physique euh, extrêmement faible. Euh, à ce moment-là, je réalise que c'est vraiment urgent et qu'il faut que je prenne euh, vraiment soin de moi. Parce que là, ça ne peut pas durer. Donc, on est début d'année euh, de terminale et... Euh, je n'arrive pas à aller en cours c'est physique c'est pas une peur à ce moment là c'est mon corps m'abandonne c'est je me réveille le matin mon corps tremble de tous ses membres en fait et c'est impossible de de me contrôler et c'est impossible de surmonter parce que c'est juste je ne suis plus là je suis mon corps est parti Enfin, mon, mon corps est absent je toutes les forces que j'ai sont absentes et c'est très bizarre comme sensation et perso c'est une expérience que je recommanderais à personne, j'ai pas du tout aimé mais, euh, mais voilà mais en tout cas je commence à prendre vraiment très au sérieux mes médicaments donc euh, mes compléments alimentaires pour euh, régler mes carences sauf que je fais une prise de sang une autre pour euh, vérifier et on se rend compte que mes carences se sont aggravées au point que ce soit maintenant de l'anémie. Euh, en gros, pour dire avec des gros mots toujours, euh, j'ai rien dans mon corps quoi. Je... En fait sur les prises de sang, il y, y a une jauge et tu dois être dans la jauge et je suis tout le temps euh, en dessous. Mais vraiment en dessous de beaucoup beaucoup. Et bon là on se dit, mm, Jeanne, <rire> fais attention. Sauf qu'en en fait, euh, en même temps que ça, j'ai euh, le Covid long voilà, donc j'avais eu le Covid de quelques mois avant, sauf que j'ai encore euh, euh, des restes. Et en même temps, j'ai la mononucléose, qui fatigue énormément. Donc, le résultat de tout ça, c'est juste que je suis dans un état d'épuisement, mais monstre. Et du coup, je suis faible, physiquement, mais ça me rend faible mentalement. Et du coup, bah moi qui déjà, euh, une du coup, pas une nature, mais... J'ai tendance à stresser beaucoup, euh, là c'était vraiment un stress euh, énorme parce que du coup, comme je disais, je rate beaucoup les cours, sauf que c'est mon année de terminale, il y a le bac, il y a toute la pression du bac, euh, aussi tout ce stress parce que je commence à tellement être stressée que je n'ai plus faim, j'arrive pas à manger, euh, la nourriture ne me provoque rien euh, de, de fou quoi euh, euh, j'ai peur de prendre les, les transports, euh, j'ai une peur constante que mon corps me lâche et j'ai une culpabilité euh, monstre qui, 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 qui m'envahit en fait parce que euh, je me sens terriblement mal, parce que j'ai la sensation d'abandonner une, une amie euh, qui est pour moi très importante en cours parce qu'on est dans la même classe et du coup... Euh, le fait que je ne sois pas là, elle, elle se retrouve entre guillemets toute seule et euh, c'était très très dur parce que je me suis dit euh, non, la fin je me sentais mal sauf que c'était physique, je ne pouvais pas et c'était très dur parce que quand on me demandait vraiment comment ça allait, j'arrivais pas à expliquer à quel point ça allait pas parce que j'avais pas envie non plus qu'on me... qu ait de la pitié pour moi, j'avais pas envie de... de d'inquiéter vraiment beaucoup les gens mais j'étais obligée de dire quand même euh, parce que je pouvais pas mentir même ça se voyait quoi et enfin euh, ça se voyait, oui et non ça se voyait quand on me connaissait mais une personne d'ailleurs lambda qui ne me connaît pas euh, ne pouvait pas le voir et d'ailleurs ça c'était quelque chose de très dur parce que je me sentais pas légitime euh, de tout ça parce que je me disais mais d'extérieur ça se voit pas donc euh, c'est difficile que les gens se rendent compte de l'état de fatigue euh, et émotionnel et physique que j'ai à l'intérieur de moi. Mais c'est trop. Et en fait, c'est à ce moment-là que ma phobie scolaire s'est déclenchée. Parce que euh, plus... En fait, les cours étaient de plus en plus lourds. Une journée de cours, c'était tellement d'épreuves à surmonter pour moi, juste les escaliers à monter. Euh, les transports en commun euh, de faire des journées euh, de 8h, 16h, 17h 18h je sais pas mais euh, tout ça a pu même se concentrer en cours, la pression du bac euh, se dire oh mon dieu faut vraiment que j'y arrive tu vois, faut que je sois performante sauf que moi physiquement je ne suis chaos, je suis et euh, de me rendre compte aussi que bah je commence à voir le décalage entre moi et les autres et J'essaie de ne pas me comparer, mais c'est dur. Et euh, là, la phobie euh, se déclenche. Avec du recul, je me rends compte que c'est là que tout a commencé. Et euh, et je me rends compte que c'est plus possible, en fait. Je prends une nouvelle feuille. Je, oh, je suis un peu fatiguée. Mais bon. Alors, euh, à la suite de tout ça, du coup, euh, j'ai... Euh, donc en gros je suis suivie à ce moment-là, donc euh, on va dire euh, octobre, je suis suivie euh, euh, mensuellement par mon médecin généraliste. Euh, je commence à avoir des séances euh, hebdomadaires chez un psychiatre et chez une hypnothérapeute, donc qui m'aide une personne qui m'aide avec de l'hypnose. Euh, ma santé du coup est telle que je dois euh, m'arrêter je suis d'abord arrêtée 4 jours, une première fois. À ce moment-là, euh, ça me fait un bien fou, mais vraiment mentalement. Je me sens libérée d'un poids. Euh, je retourne en cours, mais c'est vraiment dur. En fait, je n'arrive pas à me concentrer et je me rends compte que des fois, je suis obligée de, de, de dormir ou de, de penser à autre chose et parce que... En fait je me sens prise d'une angoisse énorme et je n'arrive absolument pas à me concentrer sur les cours et euh, c'est dur, c'est vraiment dur mentalement. Même par exemple des fois je, je tremblais et je voulais pas inquiéter les autres du coup je disais oui non mais j'ai trop froid, il fait vraiment trop froid. C'était un moment où, du coup il commence à faire froid mais c'est faux, j'ai vraiment pas froid, c'est juste le stress qui m'envahit. Euh, je grelotte et claque des dents parce que je sais pas, souvent quand je stresse, c'est comme ça que mon corps réagit. Mais du coup, voilà. Ensuite, j'ai été euh, euh, mise en arrêt une semaine et euh, je suis tombée malade, enfin genre une, une grippe euh, ou euh, quelque chose dans le genre. Euh, parce qu'à un moment, tout le monde était malade, enfin bref voilà. Sauf que moi, vu que euh, je suis faible, euh, je mets énormément de temps à m'en remettre. Et au final, euh, d'absence en absence, euh, je ne vais pas en cours euh, jusqu'aux vacances de Noël. Donc, arrivées les vacances de Noël, euh, je me rends compte que là, ça va être très très dur la reprise, parce qu'au final, arrêt maladie ou pas, j'ai au final presque raté tout le mois de décembre, etc. Et que c'est très dur en fait, je, ça me stresse, ça me prend le ventre. Je commence à faire des réelles crises d'angoisse, même si j'en faisais depuis longtemps, mais des réelles crises d'angoisse par rapport au cours, c'est ça que je voulais dire. Arrivée euh, la rentrée de janvier, et je me dis, pff, je voulais démarrer la nouvelle année avec plein de bonnes attentions et euh, intentions et euh, y arriver, etc. Sauf que euh, je crois que ça va être plus compliqué que prévu. La veille, je fais une insomnie et une crise d'angoisse qui dure des heures. Je n'arrive pas à m'endormir, j'essaye exercice de respiration, quoi, euh, tout écrire, nanana. ça ne marche pas, je suis inconsolable et j'ai peur en fait parce que je, je comprends pas pourquoi j'ai aussi peur. Je comprends pas et euh, parce que, enfin je sais pas, bref et euh, j'en parle à ma mère et elle me dit bon c'est pas grave, aujourd'hui, euh, demain tu n'y vas pas, tu te reposes, tu restes avec moi et tu rentreras en cours en mardi. Le mardi, je suis allée en cours, mais j'ai pas pu faire la journée, j'ai pas pu faire la journée et je, je suis partie après midi parce que c'était trop dur, c'était trop dur, même à midi, dans la pause de midi, je n'ai pas réussi à manger, je n'ai pas réussi à manger, j'avais juste envie de vomir, je me sentais pas bien, je tremblais, c'était impossible et impensable pour moi d'y retourner et j'ai essayé, C'est pas. c'était vraiment plus fort que moi. À ce moment-là, je me suis dit, euh, je pense qu'il y a quelque chose. En fait, euh, j'ai l'intime conviction qu'il y a quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Donc, je vais voir mon médecin parce que ma mère me dit, mais, mais Jeanne, ça ne peut pas continuer. Ça peut pas continuer, il faut que tu trouves quelque chose, euh, une raison, euh, ou quoi, enfin, qu'on comprenne ce qui se passe. Donc, c'est dur parce que je me sens ni légitime de tout ça et je sais que mon entourage s'inquiète et je, je culpabilise beaucoup. Et j'essaie de comprendre, mais je comprends pas tout. <rire> Même pas grand chose à ce moment-là. Donc, on est début janvier, je vais chez le médecin et mon médecin me dit euh, euh, Jeanne, là, ton. Pareil, tes résultats sanguins sont encore très, 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 très faibles et tu n'arrives pas à remonter donc. Euh, euh, tu vas t'arrêter un mois, arrête-toi, repose-toi à fond parce que même tous les arrêts que tu avais eus jusqu'à présent, bah, ton corps ne récupérait pas donc c'est comme s'ils avaient servi à pas grand chose au final. Donc juste euh, repose-toi et puis euh, prends des forces quoi, <rire> va mieux. Et du coup je suis arrêtée un mois. Les deux premières semaines ont été compliquées parce que se retrouver toute seule... Euh, ça fait très bizarre au début mais bref et au fur et à mesure de ce mois je me rends compte que vraiment je suis délivrée que je, je vais mieux et euh, j'arrive à reprendre je, je fais du sport euh, toutes les semaines avec quelqu'un qui m'aide à émanger et euh, reprendre une condition physique meilleure euh, et je sens que ça commence à aller, j'arrive à, à, à réfléchir sur moi-même, à mieux comprendre quelques des choses. j'essaye de réorganiser ma vie et mieux comprendre parce que j'ai foutu un bordel pas possible aussi. Enfin, voilà. Et je sens que l'hypnose m'aide vraiment particulièrement. Euh, même si euh, parallèlement de tout ça, je fais toujours beaucoup de, de, de crises d'angoisse par rapport au lycée. Euh, les cauchemars sont presque quotidiens par rapport au lycée il est impossible pour moi d'utiliser mes anciens cahiers sans que je me mette à pleurer euh, je quitte le groupe classe parce que recevoir des notifications et me rendre compte que je rate euh, je, je rate en fait la vie de, de l'extérieur on va dire bah, ça fait tellement mal ça fait tellement mal de se dire que je suis rentrée dans un état d'angoisse où je suis coincée, <rire> je suis coincée, mais sais, ça va aller, ça va aller, ok. Bref, euh, juste parenthèse, je fais cet épisode juste pour libérer la parole, je ne veux absolument pas de pitié et je veux pas que cet épisode change le point de vue euh, qu'on a sur moi. C'est juste pour pouvoir me libérer et parler, et puis c'est mon podcast et j'ai envie de parler de ça, donc je parle de ça. Bref. Donc jusqu'ici, je me sens toujours pas légitime d'employer le terme phobie scolaire. C'est fou parce que j'arrive pas à l'employer et c'est jusqu'à un moment une conversation où je parlais avec une amie et elle me dit mais Jeanne, du coup tu fais de la phobie scolaire Et je fais ah ouais ah ouais, ouais c'est vrai mais je je sais pas pourquoi je me sentais pas légitime. Donc il y a eu toute cette phase d'acceptation où maintenant euh, j'emploie le terme phobie scolaire. Et du coup, j'accepte. Donc, j'arrête le déni. Cette acceptation a mené à une révélation. Cette révélation, c'est euh, un flash que j'ai eu pendant une séance d'hypnose. Donc, une séance d'hypnose, déjà, déjà, ça se euh, compose déjà de... Au début, tu parles. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Tu, tu parles. Et puis après... Euh, quand tu te sens prête, bah, tu fermes les yeux et tu te laisses guider par la voix et tu rentres dans un état hypnotique euh, j'y viens, j'y viens, mais ça me fait peur de, de dire les termes bon, euh, euh, petite euh, parenthèse si tu es trop sensible aux questions euh, d'agression sexuelle tu peux arrêter le podcast j'avertis parce que j'ai peur de blesser quelqu'un Enfin bon, j'y viens, j'y viens, j'y viens. Euh, donc j'ai un flash où je me vois, moi, en maternelle et je me vois une autre fois en primaire où des enfants de mon âge, des garçons, dont je ne revois pas le visage. Donc ça prend un peu l'apparence la, de, de tous les hommes. Mais je ne veux pas faire de généralité. Je sais que tous les hommes ne, ne sont pas comme ça. Mais bref, c'est la vision que j'ai, euh, me forçait, euh, en maternelle c'était régulier et euh, en primaire c'est arrivé une fois dans mes souvenirs, à me toucher et euh, me coincer dans, contre un mur ou contre le toboggan euh, pour pouvoir me toucher. Et je me rappelle maintenant que j'essaye d'accepter ce qui s'est passé. J'avais vraiment cette peur tout le temps, surtout par exemple en maternelle, vu que c'était fréquent, euh, d'aller en cours, enfin <rire> d'aller à l'école, quoi. J'avais peur et j'avais peur de ces garçons et je ne revois pas leur visage. Et c'est terrifiant de me dire, putain, je sais plus qui sont ces mecs, <rire> je sais plus. Et non, ce n'est pas. Euh, euh, juste des enfants qui s'amusent et qui découvrent leur corps etc non 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 j'avais peur je pleurais et je ne voulais pas et c'était vraiment intentionnel c'était intentionnel et par exemple pour revenir sur la foi de primaire je me rappelle très très bien que à ce moment là il y avait un public les gens rigolaient autour les gens rigolaient mais si j'emploie les termes on, on m'adoitait devant des gens et les gens rigolaient et c'était terrifiant parce que même personne n'en a reparlé personne n'avait conscience et, et c'est dur c'est dur d'accepter ça surtout que j'ai plein de questions, je me dis mais alors euh, pourquoi moi pourquoi tout court euh, t'es qui <rire> c'est horrible c'est horrible, j'en rigole parce que c'est nerveux surtout mais euh, mais voilà euh, c'est dur mais euh, j'essaye de Commencer ce processus d'acceptation, notamment par ce podcast. Euh... Mais, hein, mais d'un côté, ça me rassure entre gros guillemets, hein, euh, parce que du coup, je comprends mieux tous ces cauchemars que je faisais en primaire, euh, maternelle, etc. Avec euh, par exemple le, le roi araignée, le prince araignée là qui me, me forçait et me touchait. Enfin, tu vois, ça, ça, ça a plus de sens comme ça. Euh, même par exemple j'ai pu discuter euh, récemment avec mon médecin et elle m'a dit que euh, l'eczéma, euh, les règles douloureuses euh, et les infections urinaires que j'ai euh, beaucoup eues petites et les règles bah, j'en suis toujours euh, touchée logique, enfin euh, non pas logique mais, mais bref, euh, j'ai des règles extrêmement douloureuses et je suis obligée de prendre la pilule pour que... Euh, pour qu'elle soit supportable, et euh, eh ben mon médecin m'a dit que c'était souvent des symptômes qui pouvaient, euh... c'était très fréquent que les personnes qui avaient euh, subi des ag agressions sexuelles euh, aient ces symptômes là après. Donc ça explique beaucoup de choses. Euh, je... mais c'est dur, c'est c'est dur. Wow. Euh, parce que aussi il y a des questions où j'aurais jamais de réponse. Le pourquoi je le saurais jamais, mais en même temps, euh, c'est vrai, n'importe quelle réponse ne serait pas entendable, justifiable ni excusable. Enfin bon. Je vais pas m'éterniser sur euh, ces souvenirs parce que c'est pas le sujet premier de ce podcast. En tout cas, euh, la, ce qui s'est passé en, en gros, c'est euh, je, je crois ne pas me tromper si je dis euh, amnésie traumatique. Donc en gros c'est un mécanisme de défense qui se déclenche euh, en, en réaction à un choc euh, traumatique. Et euh, donc ce, cette amnésie peut être totale ou partielle. Moi j'avais, euh, bah du coup c'est ce que je disais, j'ai eu ça s'est plutôt déplacé en trois étapes pour moi euh, de cette, toute cette prise de conscience. Euh, mais voilà. Encore une fois, c'est euh, mon histoire, ce n'est pas celle de tout le monde. Et euh, voilà, merci de m'écouter aussi. Euh, bon, pour revenir au sujet de base et pour revenir euh, aux préjugés, non, cette phobie scolaire que j'ai n'est pas un caprice, n'est pas par flemme, ni par euh, désintérêt pour l'école, l'apprentissage, euh, ni par rébellion ou quoi que ce soit. Cette phobie est due à une aversion pour un lieu en raison euh, d'un traumatisme. Même si je l'ai longuement oublié, pendant longtemps plutôt, le fait qu'ils reviennent, sur, qu reviennent et face sur face, je... c'est pour ça en fait. Et même par contre de... De le comprendre, ça ne veut pas pour autant dire que là, actuellement, je me sens capable d'aller au lycée. Par exemple, demain, <rire> c'est le bac et je n'irai pas. J'ai euh, tous les justificatifs médicaux qu'il faut, mes absences, etc. sont justifiées médicalement. J'ai beaucoup de chance d'être aidée là-dessus. Mais bref, mais, euh... d'ailleurs c'était un peu pour ça aussi que je voulais faire ce podcast pour cette semaine. Parce que je sais qu'on va peut-être me demander, parce que pas tout le monde est au courant. Euh, alors Jeanne, le bac Ah, je l'ai pas... Je l'ai pas passé. Mais du coup, sûrement que si la conversation est dure pour moi, ce sera plus facile de... Tiens, va écouter mon podcast. <rire> Bref. Enfin, euh, voilà. Et du coup, je disais, ce n'est pas non plus par désintérêt. Parce qu'au contraire, je suis une personne très curieuse et qui a envie d'apprendre plein de choses... Donc euh, non, j'aurais vraiment beaucoup beaucoup aimé euh, être en cours euh, parce que le quotidien est dur. Je vais parler du coup du quotidien euh, euh, pour une personne euh, qui fait de la phobie scolaire mais surtout du mien parce que <rire> c'est de moi que je parle du coup. <rire> On va pas faire euh, de généralité, je ne connais pas la vie des autres, etc. Mais bon, alors pour moi le quotidien euh, c'est déjà du coup c'est pas des vacances euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, euh, c'est pas du tout des vacances c'est vraiment euh, très fatigant et euh, émotionnellement parce que je dois accepter plein de choses euh, parce que un... j'ai plein de rendez-vous médicaux où du coup euh, je travaille sur moi-même énormément donc euh, c'est lourd mais je sais que ça va payer c'est dur aussi parce que je suis confrontée à cette solitude et cette solitude j'ai envie d'en parler parce que euh, la solitude est difficile dans le sens où même si elle est rassurante d'un côté, euh, en fait des fois quand je réalise et que je me dis ok en fait là tous les gens de mon âge sont avec des gens de leur âge, euh, font des soirées, euh, sortent, euh, créent des amitiés, euh, vont en cours, rigolent en cours, euh, jouent, euh, jouent ensemble, j'en sais rien, font des trucs, et que moi je suis toute seule dans ma chambre, alors ok, euh, je, je fais plein de trucs, je suis hyper productive et je suis 100 fois plus heureuse maintenant qu'il euh, y a quelques mois, et euh, je sais que ça va déjà mieux, tu vois. Mais enfin, euh, je lis beaucoup, je fais de la musique, euh, euh, de la guitare euh, principalement, je, je regarde des films, je, je suis curieuse donc je me nourris de plein de choses, j'écris mon podcast, enfin euh, je, je ne fais pas rien, mais, euh, mais c'est dur de se dire, ok, enfin euh, c'est dur de ne pas se comparer par rapport à la entre guillemets, majorité, parce que je, je sors du cadre en fait en n'allant pas en cours, en ne passant pas mon bac cette année et en n'ayant même pas la certitude de le passer. Euh, je sais pas comment je le passais, ne me posez pas de questions, ça j'en ai aucune idée, on a dit avec mon médecin, on se laisse le temps, on verra plus tard. Donc on verra plus tard, pour l'instant c'est, je me ressource et j'accepte et euh, je prends soin de moi, ça ira mieux, il me faut le temps. Au final c'est un peu une année sabbatique que, que j'ai pas forcément décidé mais bon, c'est arrivé. Euh du coup la solitude pour revenir à ça c'est dur parce que de voir qu'il se passe plein de choses autour mais qu'on n'est pas dedans il y a ce sentiment de putain merde je suis vraiment invisible aux yeux des autres on va m'oublier et qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être oublié leur envoyer des messages mais pourquoi leur envoyer des messages ils ont leur vie ils ont leur vie en fait ils ont leur quotidien de lycéens, euh, j'ai pas envie de les déranger, surtout que si on me demande comment ça va, putain mais qu'est-ce que je vais devoir dire euh, J'ai pas envie de leur plomber le moral mais en même temps je sais pas comment ne pas dire la vérité. C'est très difficile parce que du coup je me rends compte qu'il y a un gros écart qui se creuse entre moi et les autres, dû à l'anxiété sociale mais aussi à du coup à ce que je peux dire ou non. Euh, parce que j'ai pas envie de déranger mais en même temps euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai fait le podcast parce que j'ai besoin de, de parler et même si c'est pas une personne physique au moins ça m'aide de pouvoir libérer euh, cette parole euh, mais enfin c'est dur parce que j'aimerais euh, <rire> misquine euh, bon j'aimerais euh, pouvoir <rire> avoir euh, peut-être euh, plus de présence, en fait ça aurait été cool <rire> bref, non c'est pas grave allez euh... du coup euh... je sais plus qu'est-ce Qu que je disais, oui j'ai plein de projets etc donc euh, c'est super notamment du coup ce podcast euh, parce que sans tout ça je l'aurais pas créé donc euh, on essaie de voir le côté positif et de se dire bah c'est génial ça me donne du temps et euh, l'opportunité de, de faire ça J'en arrive bientôt à la fin de ce podcast. Merci d'être resté jusque là. Là, j'arrive aux conseils. Alors déjà, euh, je vais commencer par les conseils que je donnerai aux personnes qui sont touchées par la phobie scolaire. Déjà, je te donne tout mon courage. Euh, prends soin de toi. Euh, ensuite, je te dirais que c'est important que tu trouves un moyen d'extérioriser, quel que soit ce moyen, que ce soit le sport, la lecture... Euh, L'écriture, euh, le coloriage, euh, le collage, que sais-je, n'importe quoi, euh, le fait de sortir, euh, de te balader, découvrir, enfin n'importe quoi. Mais trouve un moyen d'extérioriser, c'est tellement important. Ensuite, trouve un endroit propice à la parole, que ce soit un groupe de parole, que ce soit un psychiatre, euh, euh, des amis ou euh, je, je sais pas. Mais trouve un endroit propice à la parole ou même, même toi tout seul. Euh, fais ton podcast, je sais pas. <rire> Mais bon. Euh, ensuite, donne-toi des défis quotidiens pour ne pas perdre de vue ton objectif. Parce que la peur que tu as actuelle, actuellement pardon, ce n'est pas une fatalité. Et tu vas vaincre cette angoisse et tu vas la surmonter. Donc donne-toi des petits objectifs pour que tu puisses y arriver. Et comme ça, ça te motivera, tu verras « Waouh, j'ai déjà fait des avancées aujourd'hui et tout, c'est trop bien !» Et surtout, ne te renferme pas sur toi-même parce que c'est trop dommage. C'est trop dommage. Je sais que c'est dur parce que tu n'as pas envie de déranger. Je sais que c'est dur parce que tu sais plus, en fait, tu es perdue. Mais ça va aller, mais te renferme pas sur toi-même. Ensuite, un conseil pour l'entourage. Je dirais que c'est très important euh, la parole, principalement. Alors déjà, je vais plutôt me pencher d'abord sur comment détecter. Il euh, n'y a pas de recette magique. Chacun est différent, chacun le gère différemment. Peut-être que ce sera plus visible chez certains, peut-être que ce sera moins visible chez d'autres. Mais je pense qu'il faut être attentif, il faut être ouvert d'esprit. Euh, il faut prendre le recul pour pouvoir démêler la situation et voir de quoi il s'agit réellement. Et ouvrir une discussion pour pouvoir parler. Et euh, mieux comprendre la personne qui est touchée pour pouvoir aider une personne concernée euh, donc là je parle à l'entourage toujours je pense qu'il faut être présent pour la personne être présent euh, par des paroles rassurantes mais aussi par euh, peut-être enfin euh, le physique ne serait-ce que ça c'est hyper important je pense aussi qu'il faut favoriser des sujets autres que les cours ou que l'établissement en lui-même. Parce que même si euh, peut-être que ça n'a pas une visée euh, peut-être négative, mais enfin une visée euh, méchante, waouh, de... wow, qu'est-ce que je raconte <rire> Bref, peut-être que c'est pas méchant, mais euh, ça renverra chez la personne euh, qui a cette phobie euh, tout de suite à la phobie en elle-même et euh, ça fait très mal. <rire> on sait déjà que on rate tout <rire> mais euh, par contre attention, faut pas que ça devienne tabou, on peut en parler mais euh, doucement. <rire> voilà, pas de tabou mais euh, peut-être favoriser d'autres sujets à parler des heures. Euh, juste par je, je visais personne, hein, vraiment, pour de vrai, parce que j'ai peur qu'après les gens me reposent, en mode euh, je suis désolée. Non, 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 c'est pas du tout. Euh, voilà, c'est juste je réfléchissais à comment aider. Voilà, bref, je me justifie avant de recevoir des trucs, mais bon. Euh, ensuite, je pense aussi qu'il ne faut pas imposer une conversation par rapport à ce sujet-là, parce qu'il est évident que les conversations sont euh, méga importantes, mais il est vraiment primordial de ne pas les euh, imposer, mais de les suggérer, d'ouvrir la parole. Euh, sans jugement dans la bienveillance et dans le respect, mais de suggérer cette conversation, parce que peut-être que la personne n'osera pas à chaque fois venir, parce que je pense, je pense que pour euh, pouvoir aider, il faut parler pour pouvoir euh, aller mieux, euh, il faut parler donc la parole c'est vraiment la base je pense euh, en tout cas c'est mon avis et euh, je pense que euh, une conversation ne suffira pas. Je pense que c'est de plusieurs conversations, mais peut-être que chaque moment ne sera pas forcément le bon, donc peut-être suggérer, voilà. Ce seraient mes conseils. Euh, euh, voilà, merci d'être resté jusqu'ici. Je tiens juste à faire un petit mot à mon entourage, mais surtout ma famille, mon copain et mes parents, mes parents surtout. Euh, je vous aime énormément. Merci pour votre soutien. Euh, papa et maman, je tiens à préciser que rien n'est de votre faute. J'irai bien et je vais déjà beaucoup mieux. Ça va aller. Je vous aime énormément. C'est sur ces mots que je vais m'arrêter. Euh, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi. Euh, N'hésite pas à me faire part de n'importe quel conseil, commentaire, toujours dans le respect et la bienveillance, sur soit l'adresse mail en vrai le contact -arroba .com, ou sur l'Instagram, du bas, en tirer du bas, vrai du bas. Merci beaucoup, vraiment. Euh, J'ai beaucoup aimé tourner ce podcast et ça ira mieux. Je pense que peut-être que je ferai une autre partie plus tard pour euh, quand j'aurai moins la tête dedans, quand j'irai mieux, etc. Euh, enfin voilà. Merci beaucoup, je te fais des bisous et à bientôt pour un nouveau podcast.